0: Herkese merhabalar. Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde IEEE Spektrum dergisinin Temmuz sayısına ele alacağız. Bildiğiniz üzere spektrum dergilerini genelde ayın ilk haftasında ele almaya çalışıyorduk. Ancak bu ay tuak nedeniyle ve diğer birkaç podcast'e ağırlık vermemiz sebebiyle ay sonuna kaldı. Spektrum'un Temmuz sayısına bakıldığı zaman pek çok farklı konu göze çarpıyor. Ancak genellikle bunlar elektrik enerjisinin üretimindeki, dağıtımındaki ve kullanımındaki problemlere değiniyor. Genellikle üretimde karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar mevcut ve daha verimli bir şekilde depolama konuları geçiyor. Ayrıca enerji dağıtımında farklı farklı standartlar oluşunun doğurduğu problemlerden bahsediliyor. Üretilen elektrik enerjisinin daha verimli, daha iyi bir şekilde kullanılabilmesi için yapılan çalışmalardan bahsediliyor. Bunlar tabii ki farklı farklı alanlarda, farklı farklı çalışmalar. Ancak temel olarak bu başlıklar altına toplayabiliriz. Ayrıca uzay araştırmaları konusunda da Mars'taki Curiosity aracıyla ilgili bir gelişme var. Buna da bölümümüz için de değiniyoruz. Son olarak da atomik saatlere, saatlere, zamanın ölçümüne ve zamanın ölçümündeki kesinliğe, doğruluğa değiniyoruz. Ayrıca şunu hatırlatmak istiyorum. Bu ay IEEE Comsock'un Communication Society'nin seçimleri var. IEEE üyeliğiniz var. Ise ve henüz seçimler geçmemiş ise oy kullanmayı ihmal etmeyin. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. E, hocam şimdi Temmuz ayında Atriplis spektrumu biraz geciktirdik çünkü daha önemli olan bazı konular vardı onları ön aldık. E, şimdi hızlıca Atriplis spektrumun Temmuz sayısı hakkında bir kısa bir podcast çekmek istedik. Yani Sizde tekrardan tapirkeste geldiğiniz için teşekkür ederim hocam. Temmuz ayındaki spektrum genel olarak girişte de bahsettiğim gibi Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanımındaki problemlerle alakalı aslında. Burada üretim, dağıtım ve kullanım deyince iklim krizi, iklim değişikliği tabii ki gündeme geliyor direkt. Çünkü hem üretimde hem dağıtımda hem kullanımda çok büyük kayıplar var. Çok ciddi üretim sıkıntıları var, dağıtımdaki kayıplar var ve kullanımdaki verimsizlikler var. Bunları geliştirmek için hesaplamadan ulaşma bütün araçlarda yani motorlarda artı e, bilgisayar çiplerinde bütün her şeyde verimli artırmaya çalışıyoruz. Daha verimli bir şekilde depolayıp daha verimli bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Bunlar hakkında pek çok çalışma var. Bu konulara kısaca değinmek istiyorum hocam. Öncelikle iklim kriz 2015 Paris anlaşması ile biraz bütün dünyada Sıkça duymaya başladığımız daha fazla gündeme gelen ve ülkelerin artık elini taşın altına koymaya başladığı bir olgu oldu. Özellikle Avrupa ülkeleri takip ettiğim kadarıyla bu alanda ciddi yatırımlar yapıyorlar, ciddi dönüşümler gerçekleştiriyorlar ve yakın zamanda, çok yakın bir gelecekte birkaç on yıl içinde neredeyse karbon salınımlarını artık e, negatife dönüştürme yani artık karbon salınımı yapmak yerine e, dönüşüme başlamayı ve şu anda 417 seviyelerinde olan atmosferdeki karbon seviyesini bu particle per million diye biliyorum ppm olarak düşüyor 350 seviyesine çekme hedefini yakalama amacıyla e, gerçekten yenilenebilir enerjiye daha verimli araçlara, elektrikli araçlara, elektriğin daha iyi kullanılmasına e, yatırım yapıyorlar. E, bu konuda sizin de fikirlerinizi almak isterim hocam. Özellikle Elektrikli araçların ilerleyen yıllarda artık tamamen hayatımıza gireceğini düşünüyoruz ve bu konuda ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye'de de Tok bu konuda bir atılım gerçekleştiriyor şu anda. İnşallah sonuçları iyi olur. Bu konuları bir size danışmak isterim hocam.
1: Halil tekrar teşekkür ederim beni bu platforma davet ettiğiniz için her zamanki gibi kıymet verdiğiniz ve buralarda beni ağırladığınız için. Şimdi tabii konunun birkaç tane bakış açısı var her zaman olduğu gibi. En önemlisi senin de bahsettiğin üzere yenilenebilir enerji işinin artık insanların gündelik hayatlarına birebir doğrudan girdiği, hatta bunu belki Türkiye Cumhuriyeti'nde nispeten biraz daha önde olan ülkelerden belki geride olabiliriz ama yani ülkemizde de artık bunun bireysel olarak konuşulduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu tabii çok sevindirici. Tabii üzücü, üzücü kısmı bunun nispeten biraz geç olması, biraz yavaş olması. E, ancak şu konu gerçekten çok önemli Halil. Özellikle elektrik enerjisi işte doğadaki bizim şu anda yani e, seninle de konuştuğumuz geçen podcast'te e, orada galiba bağlantı da sağladınız. Yani insanoğlunun aslında akıllı medeniyetler seviyesinde bilim adamlarının yapmış olduğu sıralamada çok çok henüz altta bulunması. Yani mevcut gezegenin enerji kaynaklarını nasıl kullandığıyla alakalı bir sıralamada insanoğlunun şu anki medeniyetinin aslında çok da ileri olmadığını biliyoruz. Bu ileri olmamanın bir de fütursuzca kullanımıyla birleşmesi aslında türün kendisini ortadan kaldıracak seviyeye doğru getiriyor. Şimdi bu noktada elektrik gerçekten çok önemli bir aslında araç. Çünkü bildiğimiz kadarıyla yani diğer enerji türleri ve bunları kontrol edebilme zorlukları göz önünde bulundurulduğunda yani insanlığın yaklaşık son 350 yıldır, 400 yıldır Üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştığı ve yararlarının neredeyse sınırsız olduğu bir enerji türü. Şimdi bu noktada tabii özellikle ulaşım, ışıklandırmadan tutun, haberleşmeye, her şeyimizi elektriğe bağlı hale getirmiş durumdayız zaten. Şimdi sorun bu elektriği nasıl sürdürülebilir hale getireceğiz. Bu noktada da yine senin de söylediğin gibi çok ciddi yenilenebilir enerji kaynaklarının üzerine gidilen verimliliği üst düzeye çıkartmaya çalışan bir sürü çalışma mevcut. Bu ben daha üniversite yıllarındayken bu konular ilk böyle gündeme geldiğinde biz tabii o zaman merak edip anlamaya çalışırken mevzuları her zaman karşımıza çıkartılan şu konu öne çıkıyordu. Bunun amortismanı yani kendisini ne zaman açık konuşmak gerekirse mali olarak telafi edebilecek bir düzeye gelir. E, i̇nsandan hep o zaman söylediği ben hatırlıyorum o zamanlardan işte 20'şer yıllardan 30'ar yıllardan bahsediliyordu. Tabii bu 20 sene öncenin mevzusu. Şimdi teknolojinin ve tekniğin ilerlemesiyle bu sürelerin de kısaltması e, söz konusu ancak daha önemli bir durum var. Doğan'ın kendisi zaten çok büyük uyarılar veriyor. İşte seninle de podcast öncesinde biraz sohbet şansımız oldu. Malum işte Almanya'da olan olaylar bizde de Rize'de çok ciddi bir şekilde sel felaketi yaşandı. Ya Belki Karadeniz'in iklimi ve oradaki topografi buna zaten hani müsaittir ama yani hiç kimse öyle haberlerde seyrettiğimiz kadarıyla görmediği miktarda bir Yağmurun çok kısa bir sürede ilgili bölgeyi indiğini ve onun sonucunda altyapının da buna hazır olmaması nedeniyle bir sorun yaşandığı şeklinde. Yani dolayısıyla doğa bizi üstten sıkıştırıyor. Teknik bizi alttan itiyor. Tahmin ediyorum olması gereken yeri olabildiğince hızlı gideceğiz. Ve elektrik tahmin ediyorum. Halil burada anahtar enerji türü.
0: Sağ olun hocam. Özellikle bu sizin bahsettiğiniz konuda hani 20 yıllardan, 30 yıllardan bundan yaklaşık 20 yıl önce bahsedilirken halen bu sorunları çözmemiş oluşumuzun sebepleriyle alakalı da bir makale var aslında. Bazı geliştirilen teknolojilerin bizlere ne yönde etki edeceğini, nasıl kötülükler getireceğini tam olarak kestiremiyoruz. Yani geliştirdiğimiz teknolojilerin hepsi tam olarak insanlık yararına çalışan, insanlığın faydasına olan teknolojiler değil başlıklı bir makale de var. Özellikle bildiğiniz üzere çok tartışmalı olan yüz tanımlama, işte devletlerin insanları gözetlemesi, daha önce Muhammed Ali Aydın Hoca ve Ali Hoca ile de konuştuğumuz gizlilik gibi konularda yazılım bu kadar hayatımızın içine girmişken, bu kadar teknolojiyle iç içeyken bu konuları göz ardı ettiğimiz ve bazı teknolojilerin aslında hayatımıza olumsuz etkiye, olumsuz etki bıraktığını gözden kaçırdığımızdan bahsediliyor. Yine bu konuda da mesela bazı çok büyük motorlara sahip spor araçlar bize her ne kadar keyif verse de biz araba sürmekten her ne kadar keyif alsak da bireysel olarak özgür bir şekilde seyahat etmek her ne kadar güzel olsa da uzun vadede bunların etkisinin bizlere hani nasıl diyelim Almanya'daki gibi üzereği gibi Allah korusun kötü bir şekilde geri dönüşü oluyor ve bahsedilen şu hani biz insan olarak biraz başımıza gelmeden bunu anlamıyoruz biraz bizim bazı yönlerde Acı çekmemiz gerekiyor ki daha iyi şeyleri yapmayı öğrenelim şeklinde bir yaklaşım var. Hatta bunu yine yapay zeka hakkında da konuşacağız bugün yine. Yapay zekanın askeri alanda kullanılımı ile alakalı başlıklarda da geçiliyor. Askeri yapay zekanın regulasyonu ve devlet kontrolünde geliştirilmesi. Enerjinin verimli kullanılmasındaki... Alanlarda da ciddi çalışmalar var hocam, ona da değinmek isterim. Sadece bazı yapay sinir ağlarını train etmek için, eğitmek için... ...yapay zeka çalışmaları için geliştirilmiş devasa boyutlarda diyeceğim. Çünkü normalde bir çip, bir artık işlemci nasıl diyelim... ...serçe parmağımızın ucu kadarken... Bu neredeyse bir insan gövdesi kadar olan boyutlarda çipler üretiliyor. Bunlar sadece belirli yapay zeka algoritmalarını eğitmek için kullanılıyor. Yüksek verimli hem hafızayı hem işlemciyi içerisinde barındıran yani aslında bilgisayarın mimarisini değiştirerek yapılan çalışmalar. Yani bu konuda da yine çeşitli makaleler var spektrumun içinde. Aynı zamanda elektrik alanında yani elektronlarla hesaplamayı yapmak yerine fotonları kullanarak hesaplama yapma alanında ciddi çalışmalar var. Fotonları kullanarak biz zaten uzun süredir iletişimi haberleşmeyi sağlıyoruz. Fiber optik ağlarla yıllardır, on yıllardır çok verimli bir şekilde haberleşme sağlanıyor. Ancak fotonlar, ışık, görünür ışık, özellikle hesaplamada verimli bir şekilde şu an kullanılan bir yöntem yok. Çünkü o seviyeye indiğinizde optik devreye girdiği için, lensler, aynalar devreye girdiği için Bunları bir çip seviyesinde küçültmenin, çok küçük boyutlarda elde edebilmenin zor olduğundan hemen hemen okuduğumuz her makalede bahsediliyor. Ancak mesela yapay zeka için üretilmiş, insan gövdesi boyutundaki özel bir çip gibi belirli alanlar için üretilmiş, sadece belirli işler için üretilmiş, çok fazla enerji harcan ve çok hızlı olması gereken işlemlerde bu fotonlara dayalı, görünür ışığa dayalı, ışığa dayalı hesaplama cihazlarının aletlerinin kullanılabileceği tahmin ediliyor. Bunlardan bahsetmişken hocam, bir de dünya dışındaki araştırmalara geçmek istiyorum hızlıca. Uzay araştırmalarında, uzayla ilgili gelişmelerde son dönemlerde heyecan verici olaylara tanık olduk. Spektrum'da da Mars'a giden daha önceki bir roverın tekerleğindeki sorunlardan ötürü yarıya kesilebileceğinden ve parça, o hasarlı kısımların atılabileceğinden, bunun nasıl etkilerinin olacağından, nasıl fayda sağlayacağından bahsediliyor. Özellikle merak eden insanlar varsa, çünkü şöyle düşünün, hareket eden bir aracın tekerleğini ikiye kesip aracı devam ettirmeye çalışmak gibi bir şey. Ancak alüminyum olduğu için bu, yani alüminyumun bir alışımı daha doğrusu öyle olduğu için kesmede sorun yaşamıyoruz. Bunu detaylarını merak edenler spektrumda da bakabilir. Uzay araştırmaları konusunda hocam sizin görüşünüz nedir? Yani son dönemde dikkatinizi çekenleri açıkçası merak ediyorum.
1: Şimdi son dönemde haberlere de galiba yansıdı. Çin'in gönderdiği prop önemli bilgiler taşımaya başladı. Yani bu bilgiler artık Çin'in de kendi süzgecinden geçtikten sonra tahmin ediyorum. Kamuya da açıldı. Görseller videoda dahil olmak üzere. Şimdi tabii bu insanlar tarafından belki çok önemli olarak görülmeyebilir ama şunu açıkçası söylemek istiyorum burada. Amerika Birleşik Devletleri yani her ne kadar çok uluslu bir proje de olsa Amerika Birleşik Devletleri kanalıyla gelen bilgilerin yanına artık dünyanın diğer bir kutbundan Çin tarafından da gönderilen veriler var. Bu yani yarışta ben de varımın herhalde daha iyi söylenebilecek bir örneği yoktur. Yani bayağı bildiğiniz işte güneş sistemindeki bir başka gezegen üzerinde aynı anda birden fazla ülke bir şekilde bilgi aktarıyor. Bu, bu, bu, burada çalışmalar yapılıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu, bunun hemen paralelinde Aslına bakılırsa bu yarışın ne kadar hızlı gittiği son dönemde nasıl hızlandığını da anlamak mümkün. Hatta seninle de yine podcastten önce tartışma imkanı bulduk, öğrendik ki yani ben bilmiyordum. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o zaman kağıdıyla 1971'de aslında Mars'a bir e, sonda indiriyor. Ancak işte birkaç sorun nedeniyle birkaç saniye dışında iletişim kesilmiş durumda. Yani bu, bu, bu vizyon, bu bakış açısı oldukça önemli. Malum bizde de Türk Uzay Ajansı'nın yakın zamanda manifestosu ve yaptığı çalışmalar kamuya duyuruldu. Burada da önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz. Yani dolayısıyla bu yarışta nerede olduğumuzun iyi bilinmesi bu yarışta perspektifin, vizyonun neresi olması gerektiği konusunda oldukça önemli birbirine neredeyse çok yakın iki tane dünyanın süper gücünün aslında bize bir yol göstericiliğini ben görüyorum. Şimdi bunu söylemişken şunu da söylemek lazım Halil. Bu olaylar olurken aslında Hayabusa Japonya'nın yaptığı işler de çok önemli yani bir taraftan bu tabii Mars ne kadar önemli bir taraftan da güneş sistemimizi anlamak için yapılan diğer çalışmalar da çok önemli e, mikrogravity dedikleri yani yer, yer çekiminin kütle çekiminin neredeyse olmadığı göktaşları üzerine sondaları yaklaştırarak oradan örnekler alıp bunu dünyaya getirip çalışmaların sonuçlarını yayınlayan ülkeler de var yani Buradan şöyle anlaşılmamalı bence bu benim şahsi yorumum. Güneş sistemini anlamak demek işte herkes Mars'a gidiyor hadi biz de gidip atlayıp orada çalışma yapalım demek olmayabilir. Yani belki çalışmanın evreleri bu çalışmanın belli bir şekilde kademelendirilmesi de çok önemli bir hedef tutturma yöntemi olabilir ki zaten biliyoruz Hindistan mesela Ay'a inerken sorun yaşadı. Kimse Hindistan'ı tahmin ediyorum Tukak'a demedi bu çok önemli bir çabaydı ve belli bir aşamaya geldiklerini gösteriyorlar. İşte bir takım işte Japonya mesela göktaşları üzerinden örnekler toplayıp bunu dünyaya getirip bilim camiasına sunuyor. İşte Çin, Amerika bir taraftan güneş sisteminin dışına probe gönder sonda göndermiştiyken Mars'ın üzerinde işte veri topluyorlar, orada analiz yapıyorlar. Bir taraftan web teleskobu işte malum hayatına başladı. Orada işte çeşitli örnekler oluyor. Yani güneşin kendisiyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan Güneş sisteminin dışına doğru yani dünyadan daha uzağa gittiğimizde oradaki gezegenlerin etrafında yani uzay madenciliği diyeceğimiz bir döneme doğru gidilmesi söz konusu. Yani insanlar bu tarz vizyonları artık değerlendiriyorlar. İşte konuşmamın bu bölümünün başında da söylediğim gibi yani insanoğlunun medeniyetinin aslında ne kadar bu anlamda yani bilim camiasındaki vizyonun ne kadar gerisinde olduğunu bilip vizyonumuzu bu kadar bu anlamda olabildiğince geniş tutma anlamında çok güzel gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Bir not yine haber sitelerinden takip ettiğimiz kadarıyla Çinliler de 2033 civarında insanlı bir uçuşu Mars'a göndereceklerini duyurmuşlar. Bunu ben o videoları seyrederken gördüm o haber portalında. Bu tabi çok önemli bir hedef. Yani bundan yaklaşık 10-12 sene sonra Mars'a bir insanlı bir uçuş yapılacağı söyleniyor. Yani bu bu çok büyük bir hedef. Böyle dile kolay derler de. tam dile kolay yani gerçekten çok büyük bir hedef. Biz de dediğin gibi heyecanla
0: bekliyoruz gelişmeleri. Hocam konuşmanızın sonuna doğru değiniriz. Siz de uzayda madencilik diye. Bu konuda geçtiğimiz aylarda bir regulasyon yayınlandığını duymuştum Amerika Yani bu vizyonu aslında aktarabilmek için bahsediyorum. Ee, yani şu anda Amerika'da ve Avrupa işbirliği ile hatırladığım kadarıyla bunu kaynağını bulup açıklamada paylaşacağım. Eğer bir yanlış varsa orada düzeltiriz. Uzay madenciliğinin nasıl yapılacağına dair şirketlerin nelere tabi olacağına dair regulasyonlar yayınlanıyor ve adamlar bunların kurallarını koyuyorlar. Büyük ihtimalle bir 20 yıl diyebiliriz sanırım yani 10 yıl 20 yıl sonrasını planlıyorlar ki e, bu da bilinen aslında biraz da magazinsel olarak duyurulan bir şeydi yani aslında adamların e, neredeyse bir 50 yıllık 100 yıllık planları var gelecek teknolojilere dair dünyanın gelecekte nasıl olacağına dair son olarak yine sizin değindiğiniz uçuşlar arasına uzay ile ilgili çalışmalar arasında geçtiğimiz haftalarda şey de gerçekleştirildi geçtiğimiz haftalarda ilk Ticari uzay seyahati de gerçekleştirildi. Bu biraz daha magazinseldi ancak belirli bir grup insan uzaya çıkıp o yer çekimsiz ortamı deneyimleyip yeryüzüne indiler. Dediğiniz gibi heyecan verici gelişmeler bunları takip etmek konusunda çokça çalışmamız gerekiyor. Türk Uzay Ajansı ile birlikte diyebiliriz. Çünkü şu anda Türkiye'de bu işlere öncülük yapacak kurumun orası olduğunu resmi olarak duyurdular diyebiliriz. Son olarak da hocam şu konuya değinmek istiyorum müsaadenizle. Biz bütün bu işlemleri gerçekleştirirken ortak bir saat ile hareket ediyoruz. Haberleşmede, işlemlerin gerçekleştirilmesinde, konumların belirlenmesinde yani hemen hemen her alanda bizim bir birisinin bu saati, bu zamanı sürekli tutması ve sayması gerekiyor. Yani bir, bir kişi var bu sürekli bizim nerede olduğumuzu söylemesi gerekiyor. Belirli bir referans aldıktan sonra biz Göreceli olarak hani kendimize göre nerede olduğumuzu belirleyebiliyoruz ancak bu zamanı tutma konusunda insanoğlu uzun zamandır çalışmalar yapılıyor. Bundan önce atomik saat diye bilinen o GPS'lerde kullanılan çalışmalar vardı ancak spektrumda da birlikte okuduğumuz şekilde yeni gelişmeler var. Zamanı tutmak neden önemli hocam ve bu son dönemdeki çalışmalardan sizin gördüğünüz kadarıyla bir bahsedebilir misiniz?
1: Zamanı tutmak neden önemli? Herhalde insanoğlunun belki de merakını cezbeden, on binlerce yıldır sorduğu en önemli felsefik sorunun belki de bir başka formunu bana iletiyorsun Ali. Zamanı tutmak neden önemli? Çünkü anlamadığımız bir şekilde yani seninle geçenlerde de konuştuk işaretler ve sistemler kapsamında doğanın bizi içine soktuğunu düşündüğümüz ya da böyle algıladığımız yani bu düzeyde böyle algılıyoruz yani bilincimiz bunu bu şekilde algılıyor. Zamanın oku denen bir kavram var ancak Biliyoruz ki matematiksel çerçevede özellikle görelilik e, kuramı ve e, daha sonrasında yapılan çalışmalar yani hem atom altı parçacıklar hem işte uzay zamanın yapısının anlaşılması falan filan bu tarz konular gündeme geldiğinde şunu anlıyoruz. E, zaman dediğimiz şey aslında bizim olayları anlamak için kullandığımız bir tür indeks ve bunun kendisine göre bir Durumu yok. Özellikle işte Newton'un mesela o prinsip başında zamanı tanımlarken bahsettiği şeyin Einstein tarafından sorgulanmasıyla bunun aslında böyle olmadığını aslında anlamış olduk ama ya zaman dediğimiz şeyin ne olduğunu da tam anladığımızı tabii ki bilemiyoruz ancak nedense matematiksel olarak bir şeye işte o T değişkenini yazınca birçok şeyi çalıştırabiliyoruz. Şimdi sorun soru senin soruna geri gelirse mevcut teknolojiler cihetinden konuşursak galiba daha iyi anlaşılacak. Aksi takdirde sorunun tabii felsefi bir başka boyutu da var ama zaman elverirse belki ona da başka zaman değiniriz. Yani şimdi en basit haliyle sen çok güzel söyledin bir şeyin konumunu bulmak demek aslında uzayda bunun nerede olduğunu söylemek demek. Yani koordinat sisteminde nerede olduğunu bulmak demek. Ancak biz buluşmaya giderken mesela seninle buluşmak istesek öyle değil mi? Senle Kayseri'de buluşuyoruz demek bizi Buluşturmuyor Çünkü bu sefer ne zaman sorusunu sormamız gerekiyor? Şimdi sen kendi saatine baktığında, ben de kendi saatime baktığında ve bu ikisinin arasında bir fark varsa biz denk gelemeyebiliriz ya da işte sen erken gidersen bana kızarsın, ben erken gelirsem sana kızarım. Ya yani bu tarz sorunlar en basit haliyle buradan ortaya çıkıyor. Yani biz bir olguyu anlayabilmek için, bir olguyu tanımlayabilmek için koordinat eksenini bir koordinatı bu şekilde değerlendirelim. Yani uzayda söyleyebildiğimiz gibi zamanda da söyleyebiliyor olmamız lazım ve bunun evrensel olması lazım. Ancak biz biliyoruz ki Einstein'la birlikte eğer nesneler hareket ediyorsa yani ataletsel referans çerçevesinde bir tür hareket varsa bir başka referans çizelgesine göre işte buradaki saatlerin birbirlerine göre olan durumları haliyle genel görelilik, ve özel görelilik çerçevesinde farklılık arz ediyor. İşte bunu nasıl bir arada tutarız. Bunları nasıl sağlarız? Sorusunun yanıtı eş zamanlılık adını verdiğimiz. Einstein'ın kendi makalesinde de çok sık atıfta bulunduğu bir olayın yani olaydan kasıt uzay-zaman koordinatının nerede olduğunu söyleyebilmenin imkansız olduğu. Ancak bunu tabi belli seviyelerde yapabilmek için senin de sözünü ettiğin teknikleri kullanmak gibi bir durumuz söz konusu. Şimdi herkesin bildiği bir örneği de söyleyeceğim ki yani belki herkes biliyor olabilir ama bilmeyenler için konu iyi anlaşılır diye düşünüyoruz. Herkesin kullandığı işte e, seyir sefer sistemleri, navigasyon sistemlerinde eğer bu eş zamanlılık sağlanmazsa ve o kadar sık yapılıyor ki bu 24 saatte bir e, yaklaşık 10 metreyle başlayan e, birkaç saat içerisinde birkaç gün içerisinde birkaç kilometreye hatta 20'şer kilometreye varan hatalar söz konusu olur. Yani ben evden çıktım şimdi sola mı döneceğim sağa mı döneceğim derken birden kendinizi e, Sahra Çölü'nün ortasında buluyor olabilirsiniz sisteme göre. Çünkü bu bir eş zamanlık problemi. Bunu sağlayamadığınız takdirde e, haliyle e, sistemde sapmalar ve şaşmalar olacaktır. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Bildiğimiz kadarıyla doğadaki en bizim anladığımız anlamda hassas işte burada da yine İngilizce sözcükle karşılaştırmak gerekecek bir Türkçesini böyle ifade ediyoruz. Hassas ölçüm senin de söylediğin gibi ışık. Yani ışıktan kasıt doğrudan ışık değil belki ama ne demek o? İşte atomların kendi titreşim düzeyleri üzerinde yapılan ölçümler işte orbital geçişler esnasındaki salınımlar üzerinden yapılan hesaplar şu anda bildiğim kadarıyla işte sezyum e, atomuna ait olan e, bir, bir şeyi saniyenin temeli olarak kabul ediyoruz. E, bu, bu, bu Buradaki hassasiyet devreye giriyor İşte bu, bu da bizi az önce senin sözünü ettiğin iki tane duruma bağlıyor. Bir makrokozmos yani bunu yaparken uydu gibi yani orbitlerin çizgi. E, Orbitlerin üzerinde dolaşan nesnelerin orada kütle çekimsel ortamlardan nispeten biraz uzakta kaldı ama korkunç hızlarla döndüğü sistemlerin içerisinde atom altı parçacıklarla sağladığınız inanılmaz bir bütünsellik yani makro kozmosla mikro kozmosu bir araya getirince ancak bu tarz sorunlara anlamlı yanıtlar verebiliyoruz. Senin de söylediğin gibi e, sivil kullanımdan askeri kullanıma, tıbbi kullanımdan e, gündelik kullanıma, haberleşmenin kendisinden e, birçok başka uygulamaya kadar her yerde zamanlama, zamanın önemi ortada. E bu zamanı da dediğin gibi birinin tutması gerekiyor. <gülüyor> Ancak bu biri çok öznel olacağı için bunu doğanın kendisine tutturmaya çalışıyoruz. Yapılan çalışmalarda tamamen doğanın kendisine bu zamanı nasıl hassas ve keskin tutturabiliriz ile alakalı spektrumdaki çalışmada bu anlamda gerçekten çok önemlidir.
0: Sağ olun hocam. Bu konuda bildiğim kadarıyla belirli ülkelerin e, atomik saatleri var ve bizler de onu kullanıyoruz değil mi? Yani son olarak olmak istiyorum.
1: Aslına bakılırsa çok bilinmeyen bir şekilde bizde e, TÜBİTAK UME'de e, önemli bir aslında atomik saat var. Yani bizde kendi atomik saatimiz mevcut hatta bildiğim kadarıyla... Önemli bir kısmı da yani Avrupa'nın da içinde bulunduğu bir bölgede Türkiye'nin kendi bu UME, Ulusal Metroloji Enstitüsü açık adıyla çok açık etmiyorlar ama ben gezme fırsatı buldum. Gerçekten çok inanılmaz bir yerleşke ve teknikler söz konusu. Birçok sistem buradaki saatle eş zamanlı hale getirilerek hayatına devam ediyor. Hatta UME'nin girişinde ben gittiğim zamanlar bundan birkaç sene önce bu sistemi gösteren saatin dijital bir ekrana yansıtılmış hali de var. Yani bizim orada merkezi nokta olduğumuz, referans olduğumuz bir durum var. Hani bunu da yatsamamak lazım. Yanlış bilmiyorsam da geçmiş dönemde yapılan çalışmalarda Kabe'nin üzerine konan o oradaki meşhur saatin de senkronizasyonu için UME ekibi gitti diye biliyorum. Bunu da yine açıklamalarda doğrularız. Eğer yanlışsam da düzeltiriz. Bu olayı çünkü orada birinci ağızdan dinlemiştim ben. E, yani bizim bu konuda çok önemli çalışmalarım Çok gündeme gelmiyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Yani başka nedenler olabilir. Ancak bilen biliyor. Özellikle UME'deki çalışma hani birebir yerini de gördüğüm için bunu söyleyebilirim. Bizim de yaptığımız bir çalışma ancak tabii burada şunu da söylemek lazım Halil. Mevcut teknolojilerle yapılanla hayal edilen, vizyoner olarak yapılması gereken arasında fark olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Yani biz bu işi yapabiliyoruz deyip bir yerde durmak yerine, ki UME'de böyle yapılıyor demiyorum, yanlış anlaşılmasın, e, mutlaka çalışmalar ilerletiliyordur ama e, uzay çalışmalarında özellikle ve sönde yapılan çalışmalar çok dikkatle takip edilmeli. Özellikle işte Ligo'da da yapılan çalışmalar çok dikkatle takip edilmeli. Yani bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğu bir, Dönemdeyiz O yüzden vizyon ve e, geleceğe bakış bu anlamda çok büyük önem arz ediyor Halil.
0: Sağ olun hocam. E, yavaş yavaş atomik saat konuşmamız ile zamanı tutman ve zamanı tutmanın bize getirdiği faydalarıyla neden tutuyoruz konularıyla. E, Spektrum bölümümüzü kapatmak istiyorum. E, tekrardan katıldığınız ve değerli fikirlerinizi, bilgilerinizi bizle paylaştığınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim Halil.
0: İlerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda Spektrum'un yeni sayıları ile de karşınızda olacağız. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.